1: Ebu Katade Halid bin Rebi radıyallahu an ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a imanın amellerin en üstünü olduğundan bahsetti. Ashabtan bir kişi ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, eğer ben Allah yolunda öldürülürsem, bu şehitlik benim günahlarıma kefaret olur mu ne dersiniz?'' diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, eğer sabrederek, karşılığını sadece Allah'tan umarak, cepheden kaçmaksızın Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl demiştin diye sordu. Adam eğer ben Allah yolunda öldürülürsem bu şehitlik benim günahlarıma kefaret olur mu ne dersiniz demiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet eğer sen sabrederek ecrini sadece Allah'tan bekleyerek ve cepheden kaçmaksızın Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefaret olur. Ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cibril söyledi
0: buyurdu. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Müslim'in Sahih isimli kitabında rivayet ettiği bir hadis-i şerif dinledik. Evvela bu hadis-i şerifi anlayıp amel etmek için Allah'a niyaz edelim. Hep beraber diyelim ki ya Rabbi bu hadisi bana dinlemeyi nasip ettin. Bunu hadiste buyrulduğu gibi amel etmeyi, öyle Müslüman olmayı da nasip et ya Rabbi. Ben böyle diyeyim. Hafız Efendiler, Hoca Efendi sen böyle de hep beraber amin diyelim. Kim bu hadis-i şerifi okuyorsa ya herhangi bir hadis-i şerif aslında veya dinliyorsa hep beraber ya Rabbi bize de bunu nasip et diyelim. Sonra da nasip etmesi için Allah'ın bizim de böyle bir kıpırdamamız olması lazım. Öyle durup dururken kimseye bir şey nasip etmiyor Allahu Teala. Hadisi şerifi ben özetleyeyim. Ebu Katade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayağa kalkmış, konuşma yapmış. Konuşmasını özetliyor Ebu Katade. Konuşmasının özeti şuymuş. Allah yolunda cihad etmekten daha büyük bir amel yok. En büyük amel Allah yolunda cihad etmektir. Özet olarak bunu anlatmış. Yarım saat konuştu belki. Belki bir saat konuştu ama Ebu Katade radıyallahu ne yapıyor? Özetini veriyor. O özetle Allah yolunda cihad etmek en büyük amellerdendir. Peki. Allah yolunda cihad deyince ne anlıyorsun? Bedir, Uhud, Handek, Ahzab, Mekke'nin Fethi, Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın Yesrib'e gelip Kur'an-ı Kerim öğretmesi, muallimlik... Çocuklara şeriat öğretmek, ahlak öğretmek, abdest, darret öğretmek, insanların gusül bilmediği bir yerde, talha hocam, ee, bir köyde insanlar doğru dürüz, fıkha göre, şeriata göre gusle bir köyde gidip gusül öğretmek, cihat değil mi? En büyük cihatlardan bir tanesidir Şimdi, hocam. Ya fethettin ama insanlar gusle etmeyi bilmiyorlar. Ne işe yarayacak? Yani gusülden, abdestten. Namazdan, Kur'an'dan daha ciddi. Zaten fetih niye yapılıyor? İnsanlar gusletsin diye fetih yapılıyor değil mi? Cünüp cünüp gezmesinler Yani cihat ne demek? Allah'ın şeriatını kaldırmak demek. ücretmek, Üstün hale getirmek demek. Şeytan ne istiyor? Allah'ın şeriatı aşağılarda olsun istiyor. İnsanların arzuları put olsun. Allah'ın şeriatı dinlenmesini istiyor. Mümin de ne yapıyor? Şeytana karşı Allah'ın şeriatını kaldırıyor, yüceltiyor, rakipsiz hale getiriyor. O beceremese bile yapmaya çalışıyor. Kur'an'a hizmet ederek, <gülüyor> ahlaksızlığı kaldırarak, muamelatı yani insanlar arası ilişkileri organize ederek, evlilikleri helalleştirerek vesaire nasıl yapılıyorsa. Tabi Bedir'de de ne yapıldı? Kılıçla yapıldı bu. Çanakkale'de neyle yapıldı? Tüfekle yapıldı. Yani bu İstanbul'un fethinde neyle yapıldı? Toplara e, mermi konarak yapıldı. Yani cihat Allah'ın adını yüceltmek olur. Kimi zaman İstanbul'un surları önünde olur bu. Kimi zaman Çanakkale'de sahil kenarında olur. Kimi zaman Bedir'de kuyunun kenarında olur ama her yerde ana gaye Allah'ın dini yücelsin. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ Allah'ın sözü en yüce olsun. Müezzinler, günde 5 defa ezan okurken, Talha Hocam, esasen ne yapıyorlar? لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ Allah'ın adı en yüce olsun diye yapıyorlar. Ama bunu makamı beğenilsin, maaşım helal olsun gibi Basit gayelerle yaparlarsa sadece ezan okuyup gitmiş olurlar. Müslümanlar da namazını kılarlar. Ya Rabbi Bilal nasıl Kabe'nin üstüne çıktı, ezan okudu. Senin adın yüce oldu. Bana da bu topraklarda nasip ettin diye. Her ezan okuduktan sonra sanki bir şükür kurbanı kesecekmiş kadar ezan okuduğu için. Mutlu olan müezzin. Mücahit değil mi? Cihat etmiyor mu?
1: Mücahittir hocam
0: bu apartman mezarlığına dönmüş şehirlerde, seslerin araba gürültüsünden başka bir sese benzemediği bir şehirde, günde beş defa Allahu Ekber demekten daha büyük ne cihat olur? Yeri gelir bu en önemli cihat olacak. Yeri gelecek iki tane aileyi barıştırmak cihat olacak. Yani Allahu Teala'nın dinini yüceltmek, yükseltmek, şeriatını, üstün yapmak için yapılan bütün gayretler amellerin en faziletlisidir buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem bu katade anlattığı şeye devam ediyor. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyen sahabilerden biri demiş ki ya Resulallah tamam buyurduğun gibi cihad ettim sonra da Allah nasip etti, şehit oldum. Günahlarıma keffaret olacak mı bu? Ne demek keffaret olacak? Silecek demek. Yani ben bir günah işledim, filanca işi yapınca da günahıma keffaret oldu. Temizledi demek. Yani buyurduğun gibi cihad edersem, sonunda da Rabbim bana şehadet nasip ederse, bu şehadetten sonra, Tertemiz olacağım mı Rabbimin huzurunda? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Evet, öyle olursun. Yani cihad edersen, sonunda da Allah sana şehitlik nasip ederse bir nasip meselesi bu. Ama tabii bu arada Allah için yapacaksın. Böyle bir maddi beklenti için değil, kaçak bir mücahit olmayacaksın cephede. Herkes gitse bile sen tek kalmaya hazır bir mücahit olacaksın. Allah sana şehitlik nasip etti, cennettesin. Yoksa kaçarken vurulan şehit olmaz demek ki. Öyle Hem kaçıyorsun, taşın arkasına saklanıyordun, ağacın arkasına. Öyle şehitlik değil. Sen böyle dağ gibi duruyordun da Rabbin sana lütfetti, şehitlik nasip etti. Evet, günahların temiz olur. Şer, Rabbin huzuruna çıkarsın buyurmuş. Sonra, az sonra, sen ne sormuştun? diye o zat'a tekrar sormuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani zat sordu, cevabını verdi. Sen ne sormuştun? Demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adam da sorusunu tekrar etmiş. Ya Resulallah sen buyurdun ya, Allah yolunda cihad edip de şehit olanın cennete girecek. Ben o arada günahlarım affolacak mı onu sordum. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, evet. Allah yolunda yapar. Yani başka bir derdin olmadan yaparsan, kaçak biri olmazsan, Rabbin de sana şehitlik nasip ederse, sen günahları temiz bir mümin olursun. Temizlenir günahların ancak buyurmuş bu sefer. Kul bu hakkı hariç. Borca karışmıyor Allah. Şimdi Cebrail bana böyle dedi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Demek ki Cebrail hemen geldi kul hakkı koyup araya buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kul hakkı yani borç hariç buyurmuş. Ne anladık bu mübarek hadisi şeriften Allah yolunda en büyük amel cihad. Ayrıntısını gördük. Cihad edip becerip, muvaffak olan ve onunla şehadete kavuşan cennetlik. Üstelik günahları temizleniyor. Fakat kul hakları hariç. Kimseye borcu olmadan gidecek. Bu demek midir ki Hamza radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası diyelim şehitlerin Efendisi. Yani ne demek efendisi? En büyük şehit. E onun diyelim birisine bir dirhem borcu vardı. Girmeyecek mi cennete? Evet. Ne diyeceğiz?
1: Cennete girer ama ödeştikten sonra girecek.
0: Ha, ödeşilecek. Uğud'un kahramanı olarak mahşere geleceksin. Ama belki de cennete zor girecek bir adamla helalleşmen gerekecek. Evet. Hamza'yı Allah orada mahcup etmez. Okulun hakkı neyse onu verir. Yahu bunlar orada Allah'ın rahmetine kalmış şeyler. Bu efendimizin uyarısında ne var? Yani bu hale geldiniz mi tehlikedesiniz. Şehitliğe de güvenmeyin kul hakkı varsa. Peki kul hakkı sadece para borcu mudur? Hayır. Tokat da kul hakkıdır, hakaret de kul hakkıdır. Mesela ısrarla vurguluyoruz. Eşler arasında da kul hakkı var, değil mi? Baba ile çocuk arasında kul hakkı yok mu? Komşu komşu arasında, esnafla alışveriş yapanlar arasında, iki insan bir arada ise bunlar birbirine sürtünüyorlar. Sürtününce de ne oluyor? Buradan kul hakkı doğuyor. Bu hadis-i şerifi tekrar hem ben kendim için, hem sizler için, hem dinleyen bütün mümin kardeşlerimiz için. Dua ediyoruz, Ya Rabbi bu kadar kulluk yapmaya bizi muvaffak buyurdun. İnsanların haklarıyla huzurunu alma bizi Ya Rabbi. Önce kimsenin hakkı olmadan yaşamaya çalışmak lazım. Eğer oldu da insanlık bir kaza, bir hak doğduysa becerip helalleşmek lazım. İnada bindirmeden, bunu gurur meselesi yapmadan, ya bu yaştan sonra adama rezil mi olacağız? Ya ahiret rezilliğinden büyük rezillik mi olur? Neuzi billahi teala. Düşünmek lazım. Ben burada kul hakkı ve helallikten konuştuk. Sonra bu Katader radıyallahu anh'ten konuşacağım. Şimdi <gülüyor> bir meseleye önem vermemiz lazım. Şimdi Allah hocam, belki gençler çok bunu idrak edemiyorlar ama sen ve ben ileri yaşlardayız. Daha iyi anlıyoruz bunu. Mesela hacca gidiyor birisi. Adettendir diye geliyor. Yahu Talha Efendi, işte biz hacca gidiyoruz. Ya da öyle değil. Mübarek bir yolculuğumuz var. Helalleşelim, gitmek var, gelmek yok. Bakarsın, iyi bir şey. Yani bunda bir sıkıntı yok. Ama sen benim hayatımı çürütmüşsün. Mesela arabanla benim çocuğumu, Ezmişsin, sakat bırakmışsın. Benim haberim yok tabi. Allah gördü, başka kimse görmedi. Şimdi geliyorsun bana, yani aynı şehirde yaşıyoruz. Camide namaz kıldık beraber. Bir hakkımız yok ama olursa varsa eğer der gibi söylüyorsun. Ben de sana ooo ne demek yeter ki biz orada dualar et. Hay Allah yolunu açık etsin diyorum. Ya sen bana serçe gösteriyorsun. Öbür tarafta fil var halbuki. Fil kadar bir şeyi serçe gibi gösterdim bana. Hani komşuyuz da hakkımız, hukukumuz olmuştur diyoruz. Ben mesela uykusu düş, titiz bir insanım diyelim. Kendim için misal diyelim. Senin gece gürültünden dolayı ne sabah namazına kalkabildim, ne teheccüde kalka bir huzurlu uyuyamadık ya. Senin misafirin gelir, merdivenlerde deprem olur. Sen çocuğunla güreş yaparsın, bizim bina sallanır. Karınla konuşursun, kızınla konuşursun, konuşmanızdan miting gibi ses çıkar. E ondan sonra hacca giderken de selamun aleyküm, helalet hakkını. Bunlar birbirimizi kandırmadır. Kim böyle bir helalleşme içten tamam der?
1: Tabii bu yani samimi bir helalleşme değil.
0: Millet alışverişte görsün deniyor yani. Dostlar alışverişte görsün. Bu bir afet. Bu, helalleşme meselesini ciddiye almadığımızı gösteriyor. Nâhusu billahi Böyle bir şey olur mu? Sen benim gecelerimi berbat etmişsin. Senden dolayı ben stres hastası olmuşum. Hatta o evden taşınmayı düşünmüşüm. Daha iyi ev bulamamışım kendime. Ne dersen? Her gün 11'de misafirlerim boşalıyor. Ben sabah namazına kalkacak bir adamım yaz günü. Ve sen 11'de... Konvoy dağılıyor senin evinden. Misafirlerine tembih etmiyorsun. Bu binadan sabah namazına kalkan kardeşlerimiz var. Hadi diyelim sen otomatik kalkıyorsun. E bu bu gariban insanlar sabah namazına kalkıyor. Hafif inin merdivenlerden. Misal. Şimdi öyle örnek veriyorum ki hiç kimsenin dikkatini çeken bir örnek değil bu. Ya kul hakkı deyince herkes ne anlıyor? Fırından 200 tane ekmek çaldı. Bu da kul hakkı tabii ki. Basit alınacak bir kul hakkı değil. Ama dikkatten kaçan kul hakkı daha tehlikeli. Gece korneye basıyorsun. Gerekli, gereksiz. Niye korneye basıyorsun ya? Yani yol boş sen niye basıyorsun korneye? Hatta <gülüyor> gereksiz farlarını niye yakıyorsun? Işık kirliliği oluyor. Bunlara varıncaya kadar düşündüğümüz zaman ince ayarlı Müslüman oluruz. Öbür türlü ne olur? <gülüyor> i̇şte birbirimizi kandırdığımız bir Müslümanlık yaşarız. Allah muhafaza buyursun. Evet. Şimdi Ebu Katade radıyallahu anh bu hadisi şerifi rivayet ettiği için Ebu Katade'nin e, isminin anıldığı bir yerde e, onun bereketinin yani isminden doğan bereketinin üzerimize yağması için vesile olsun diye ondan zikredelim. Ensardan bir sahabi bu. Ebu Katade radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok ağır işlerde kullandığı mücahitlerinden birisidir. Ebu Katade demek Özel operasyon adamı demek. Yani git kat Ebu Katade şu işi hallet gel demiş. Bir daha Efendimiz o işle ilgilenmemiş. Buyur ya Resulallah göreviniz hazırdır demiş. Zaten şimdi bu gençlere e, ders olması bakımından bize de tabii e, Ebu Katade'yi överken ne diyoruz? Teslim edilen işi sağlam geri getiren adam diyoruz. Şu iş var dendiğinde buradayım diyor. Necip Fazıl şairimiz diyor ya, rahmetullahi aleyh, kim var deyince sağa sola bakmadan ben varım diyen adam diyor genç için. Görev alıyor, buyur ya Resulallah emrettiğiniz işi yaptım diyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel operasyon gerektiren işleri Ebu diye vermiş. Ordu gibi adam. Zaten bu kadar mübarek hadis-i şerifi bize, Rivayet etmeyi de Allah ona kolay nasip etmemiş. 170 hadis rivayet etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Her babayı de nasip olmamış bu. Burada Uhud gazvesine de katılmış. Zaten Uhud'a katıldı mı mesele bitti. Kim olduğu, ne olduğu anlaşılmış oluyor. Bir seferinde çok tatlı bir hatırası var. Ya Rabbi şefaatine bizi nail eyle diye temenni ederek bu hadis-i şerifi zikretmek istiyorum bu olayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir gazveye çıkıyorlar. Gazve ne demek Doğrul? Efendimizin katıldığı savaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat katıldığı savaşa gazve diyor. Uhud gazvesi. Değil mi? Gazve cihat demek ama. Peki öyle olmayana, Efendimizin katılmadığına ne diyoruz? Seriye. Seriye. Seriye daha küçük çaplı demek. Yani operasyon yapılmış sadece. Ona seriye deniyor. Bir gazvede e, gece yolculuk yapıyorlar. Gündüz yolculuk yapmak zor tabii güneşten dolayı. Gece yolculuk yapıyorlar. Ebu Katade radıyallahu anh. Şimdi bakın gençlere dedik ya görev aldın mı görevi bitireceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından gidiyor. Şimdi herkes gidiyor, develer tıpış tıpış gidiyorlar. Tıpkı bir otobüs yolculuğu düşün. Şoför ağır çerke suyuyor, Şoför de uyudu mu zaten, her şey berbat oluyor. Böyle yarı kestiriyorlar, yarı develer gidiyor. E bu Katade diyor ki, baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üstünde ya, hafif böyle düşecek gibi oldu. Ne oldu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diye merak etmiş. Bakmış kestiriyor. Yani uyku hali, nuas diyoruz değil mi ona? E, tebenin üstünde şekerleme olmaz. Uyku bastırması olur. Şekerleme böyle insan masada otururken, koltukta oturur. tamam şekerleme olsun. E, bakın ne yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesiyle gidiyor ya. O da devesini onun yanına yanaştırmış. Paraleline getirmiş devesini. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde düşüyor diyelim. Bir saniye sonra düşecek devesinden. Bu ne yapmış? Devesiyle aynı hizaya getirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesini. Omuzunu da Efendimiz'e yaslamış bu şekilde. Payanda yapmış kendisini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yol kat etmiş. Sonra bakmış toparlandı, geri çekmiş devesini peygamberle aynı hizada gider mi? Edep dışı onun için bu. Biraz sonra bakmış Efendimiz tekrar sendeliyor, düşecek. E, yolculukta ama gazve esnasında değil. Gene yanaştırmış devesini. Hiç böyle yani tutup da Efendimiz'i e, düşmeye Rasulullah der gibi yapmıyor. Onu da bir hakaret kabul ediyor. Uyuyorsun ya Resulallah uyan der mi ona o? Bu şekilde omuzunu yaslamış. Efendimiz de omuzunu ona değdirince düşmemiş. İki devede tıbış tıbış gidiyorlar. Sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha böyle yol almışlar. Saatlerce gitmişler böyle. Şimdi bunu tarif etmek kolay da ben hiç binmedim. Siz hiç at mat bindiniz mi? Sen bindir mi Talha Hocam?
1: Ata bindim hocam. Çok evet. değil ama iyi binici değilim.
0: Sen inayetler bir ara sen de anlıyorsun ama İki at yan yana gidip binek, biniciler birbirlerine böyle şey yapabilirler mi? Bilmiyorum ben zor nasıl yapılır canım. bilmiyorum. Yani yavaş gidiyorsa çok zor değil ama yani böyle biraz rahvana doğru gidiyorsa at çok zor bir şey. Bunlar deve tabii. Şimdi bu Ebu Katade radıyallahu anhü erda e, sabırla yapmış böyle. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanınca bakmış. Böyle bir olay var. Ya ne oldu bu kadar demiş. Ya Resulullah az kalsın düşecektiniz. Bir bakmış Efendimiz ta nereden beri geldiler. Böyle bir on adımlık bir yol değil. Resulullah'ını koruduğun gibi Allah da seni korusun demiş. Bu sır bunun için yüz sene Medine'de nöbet beklemeye değer mi değmez mi? Yüz sene çölde nöbet beklemeye değer. Çünkü Tavr samimi, yağcılık ihtiva etmiyor. Mesela şimdi bir genç bunu yapsa nasıl yapar bekleriz. Ee, ya Resulullah aman dikkat edin efendim falan. Böyle bir biraz böyle yağcılık gibi bir tavırla. Onun derdi o değil. Resulullah sendelemesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ashab-ı kiramın hangisinde böyle değildi desek cevabı yok Hepsi böyleydi. Allah onlardan razı olsun. Ama Ebu Katade'ye, Böyle bir şey nasip oldu. Bunu bize mesela hatıra olarak kendisi anlattı. Böyle bir şey yaptım ben dedi. Övündü tabii. Bu duayı ben alsam e, o günden sonra herhalde beş on tane kanatla göklere kadar çıkardım. Allah onlardan razı olsun. <gülüyor> Bu rivayet ettiğim hadisi şerife, hani kalktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okudu, konuşma yaptı. Ve sahabinin biri sordu Günahlarım kefaret olacak mı? Bu Müslüm'ün hadisi şerifine döndüğümüzde görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey kapmaya çalışıyorlar hep. Hiçbir anı boş geçirmiyorlar. Bizim cuma hutbesi dinleyip ondan sonra senin dediğin o şekerlemeyi de hutbede yapıp Ondan sonra evine gidip takabbelallah yapıyorlar birbirlerine. Bir cümle duyuyor. Aklına takılanı hemen soruyor. Ya Resulallah diyor. Bu merakını da bakıyoruz. İlk merakı ne? Benim günahlarımla tertemiz olur mu? İlk refleks neyi gösteriyor? İçerideki sevdayı gösteriyor. Demek ki bu soruyu soran sahabinin ismini bilmiyoruz biz. Hangi sahabi ise o, ben desem ki bu adamın en büyük derdi günahlarından kurtulmak. Yanılmış olur muyum? E çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kere soru sorma hakkı olduğu adamın ilk sorusu da o oldu. Şimdi bir Müslüman olarak diyelim ki biz e, hepimiz böyle yedi kişi ilim talebesiyiz. Gittik bir alimi ziyaret ettik. Bir Allah dostu veli zatı ziyarete gittik diyelim. Şimdi nasılsınız çocuklar falan dedi bize. iyiiz dedik, elini öptük. Biz onun bize o geçirdiği 10 dakikada ona bir puan veriyoruz değil mi? Ne anlatıyor bize bu? Hemen işte çocuklar, diplomanız var mı? Ee, evli misiniz? Paranız var mı? Burs nereden buluyorsun soruyor. Demek ki koca Allah dostu dedik adamı hala bursla uğraşıyor adam. Mesela. O da bize baktı. Biz hemen sorduk efendim son olayları nasıl buluyorsun? Hangi partiye oy versek? İşte me- memur mu olayım? Vakıflarda mı çalışayım? Hep Para etrafında dönen günlük olaylar o tarafında. Halbuki o bizden bekliyordu ki mesela işte takvam nasıl olur? Günahımdan nasıl kurtulurum? Yani bizim değerlendirmek imkanımız olan ilk fırsat içimizdeki kimliğimizi gösteriyor. Onun için derler ki, Kabe-i Muazzama'ya ilk defa gittiğinde hacı, umreci ilk heyecanda yaptığı dua makbuldur. Muhakkak orada çok güzel dualar yapmak lazım. Neden? Çünkü bir insan Kabe-i Muazzama'yı ilk defa gördüğünde heyecan deyim yerindeyse zirve yapmıştır onda. İhlası da zirve yapmıştır. O anda Ya Rabbi dediği zaman duanın kabulüne ortam olarak en uygun, kişilik olarak da çok uygun bir zamanda. İkinci, üçüncü gelişte zaten Kabe ile arkadaş oluyor deyim yerindeyse. O zaman ayağını da uzatıyorum. Sakınca görmüyor. Gevşiyor yani bir miktar. Onun için derler ki ilk gördüğünde insan şu duayı yapmalı. Ya Rabbi günahlarımı mağfiret buyur ve bu Kabe'yi ziyaret bana çok nasip etti. Çok çok nasip diye dua etmeli deniyor. Böyle bir farz, vacip yok ama güzel bir tespit değil mi Talha Hoca? Yani o ortama uygun ve bu mantığı çok güçlü. Yani sen Kabe zaten zirve dua için değil mi? Daha iyi bir yer yok. Sen de onu ilk gördüğün için kaynıyorsun ya. Dilin tutuluyor. Ne diyeceğini şaşırıyor insan. Ben Edirneli bir hacı görmüştüm. 1985 yılında bir akrabamı arıyordum. Ben orada Mekke'deydim o seneler. Çok tatlı bir hatıra. O zata da rahmete vesile olsun, bize de ibret olsun. Otelde filanca burada mı dedim. Burada değil filan derken o zat dedi ki, efendi dedi Arap mısın sen dedi. Böyle yetmiş yaşlarında bir ihtiyar değilim dedim. Ama ne işim var dedim. Bana bir Arap lazım dedi. Ne yapacaksın Arap'ı dedim. Beni dedi Kabe'ye götürsün dedi. O arada da onun umreye gelmişler. E, kafilesinin hocası. Amca çatlama gideceğiz hepimiz. Dedi ona. E, bana da dedi ki hoca. Arkadaş dedi kimsin? Ben burada talebeyim dedim. Ya dedi şuna bir şeyler söyledi. Öldürttü bizi ya. Edirne'den beri çürüdük dedi ya. Bu nasıl geldik biz hacca dedi. Ne umreye? Nasıl geldik anlamadım dedi ya. Sanki dedi ben şoforum dedi. Söyle hızlı gitsin şoför, söyle hızlı gitsin. Dedim karışma adama. Ben götürürüm dedim. Alma başına dedi. Bela'nın tekidir dedi. Ben dedim alırım. Ya, benim adamım yok orada baktım. Aradığım kişi Selam verdim. Aleyküm selam. Adın ne? Mustafa dedi. Kaç yaşındasın dedim. Allah affettim. Şimdi unuttum yaşını. Belki 70, belki 70'ten biraz az. Yani 60'ın üstünde bize attı. Sakalları var. Böyle bembeyaz sakalları var. Gel ben seni götüreyim dedim. Beni oraya kadar götürsen karışma dedi. Ben de düşündüm yani bu ondan sonra seni nasıl bulacaksın? Neyse aldım yanıma, o ihramlarını kontrol ettim falan baktım. Ee, ben dedi Edirne'den beri hazırım dedi. E, i̇yi dedim tamam gel, asla unutmayınız. Dedi ki ben dedi 20 yaşından beri dedi para biriktiriyorum dedi. 5 kuruş, 10 kuruş evlenirken bile dedi çok fakir bir kızla evlendim dedi bana mahsaf ettirmesin diye. Şimdi Allah bir hac nasip etti dedi. Bu bela imam beni oyalıyor buralarda dedi. Neyse, hoşuma gitti. Umre'ye götürdük. Dedim, amca, Arapça dua yapabilir misin? Ben söyleyeyim, sen yap. Sen beni oraya götür, karışma, ben yapacağım duayı bilirim dedi. E peki dedim. Şimdi götürdüm. Kabe'yi gördüğünde, Besmele çekti, Fatihay okudu. Buranın en iyi neresi dedi dua yapmak için. İşte ilk e, biraz da kalabalık harem şerif, e, mültezem tarafına doğru geldik, selamladık, başladık tabağa. Burada yapabilirsin dedim, kaldırdı. Dedi. Ya Rabbi dedi. Sözleşmemiz gerçekleşti, alabilirsin şimdi beni dedim. Böyle kulağımın dibinde o sesi. Bundan sonra. E, Biraz daha bir şeyler söyledi. İşte çocuklarına, karısına dualar ettik, gittik tavaf ettik, sahini yaptırdım, otele geri götürdüm. Hala hacılar, işte umreciler hazırlanmamışlar. Kimi banyo yapıyor, kimi bavullar. Bu dediğim dönemde otobüsle geliyordu umreciler. Ve bu dedeyi hocaya teslim ettim. Bundan sonra benim akrabayı sordum, gene gelmemiş. Bundan sonra e, akşam tekrar gittim. Otel ciddi kalabalıktı. Benim adam da gelmiştir düşündüm. O buldum. Dedim ki e, bizim akrabayı arıyorum dedim. E, senin dede ne yaptı dedim. Ya dedi dedeyi sen getirdin öldü burada dedi. Öldü dedi o adam dedi. Şimdi cenazesini almaya geldiler dedi. Bu benim bizzat yaşadığım böyle menkıbe kitaplarından okuduğum bir şey değil. Yani allah Teala Samimi davet eden kuluna icabet ediyor. O zat imamla kavga etti benim gözümün önünde. Ee, hakaret etti imama. Ki imam haklıydı yani. Bavullar hazırlanacak işte 3-4 günlük otobüs yolculuğundan geliyorlardı. Fakat adamın randevusu var. Randevusu var. Ee, adam o kafileyi bekleseydi Kabe'yi görmeden gidecekti ecel değişmez diye inandım ama himmetini Allah boşa çıkarmadı Celle Celaluhu. Ee, bunu neye örnek verdim? Yani ashab-ı Kerem Efendimizle buluştuklarında bir dert var kafasında. Cennete gireceğim mi? Günahlarımdan kurtulacağım mı? Allah beni affedecek mi? E biz bir hoca efendiyle buluşuyoruz. Soru bir. Son mitingi nasıl buldun? E, filan zamlar çok mu pahalı? Sen nerede okudun? Hiç onun ahiretiyle ilgili soru gelmiyor. Başkalarının sevapları, günahları ile ilgili. Yap. Filan hoca, filan hocaya niye böyle dedi? Filan hoca şu ekolden mi, bu ekolden mi? ashab kiram birbirlerinin cennetinden çok kendi de cennetlerini dert ettiler. Örnek de budur. Allah bu sahabiden razı olsun. E, yoksa efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu gitti olacaktı bu. Ne yaptı? Cebrail'in bir kere daha uyarı yapmasına sebep oldu. Çünkü adam, cennete gireceğim mi ben, günahlarımı Allah affedecek mi, garanti istiyorum. Derken Cebrail aleyhisselam not koydu, kulaklarıyla gelmesin dedi. Kulaklarıyla gelince de Allah'ın müsamahası yok Celle Celaluhu. Ebu Emin de bir araya geldiğinde, <gülüyor> hatta kendi evimizde, kendi çocuklarımızla, talebeler, kendi arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde, gündemimiz nedir? Ashab-ı kirama kıyas edelim. Onlar bir araya geldiğinde gündemleri ne oluyordu? Biz bir araya geldiğimizde gündemimiz ne oluyor? Akıbetlerimizi de, yani ashabına akıbetini de, rıdvanullahi aleyhim cemiyen bizim akıbetlerimizi de kıyas ederiz. Bu hadisten ikinci bir hüküm daha çıkıyor. Nedir o? Cihat dediğin şey, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cenneti vaat etti, evet cennete gireceksin buyurdu, Allah günahlarını affediyor buyurdu. Bir, sabreden adam cihad eder. Mızmızcı bir sabırsız olmaz. Mızmızmız mız, mız adam değil, sabırlı adam. Üç günde sonuç bekleyen adam değil. 949 seneyi bile az göreceksin. 949 sene daha dur süre bitmedi. 950. Cihadın neticesi ne zaman görülecek? 950 senede. 950, Şer, şerrin, küfrün başını ezdi Bedir'de sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın lütfu ile değil mi? Bitti mi küfür hala? 1450 sene oldu. Bitmedi. 1450 senedir bitmedi daha. Sabredenler, senelere, asırlara takılmayanlar Rablerinin rızasını kazanıp gittiler. Üç günde iş bitireceğini zannedenler de kaybolup gittiler. Bir- Cihad dediğin şey sabreden adamın işidir. İki, ihlaslı olacaksın. İhlaslı. Ne demek ihlas? Sadece Allah, sen ve cennet. Başka bir şey yok cihad ederken. Allah, sen ve cennet. Bu üçlünün arasında şehadet var, cihad ecri var. Flaşlar patlıyor, kameraların önünde, reklamlar iyi gidiyor. O Bu ashab Kiram'ın bahsettiği cihat değil. Üçüncü şart, yalpalama yapmayacak. Kaytarma yok. 20 sene önce başladı, 21. senede cihat devam ediyor. Yorulmak yok, usanmak yok. Üç gidiyor, Mehter takımı gibi diyorlar ve Mehter yürüyüşü gibi hani. ...bir ileri iki geri... ...iki ileri bir geri nasılsa artık... ...öyle değil... ...helalleşecek... ...evinden diyelim... ...gidiş o gidiş... ...bir daha Rabbimiz zorunda buluşuruz diyecek... Yani ...onda şahadet yoktu... ...gazilikle geri geldi... ve bi nimetim minallah... ...o zaman Allah'ın lütfu olur deriz... ...ama... ...korktukça kaçıyor... ...sonra bir heyecan bir hamle... ...başkan bir konuşma daha yapıyor... Komutan bir konuşma daha yapıyor, bir heyecanlanıyor, bir daha gidiyor, bir daha geliyor, öyle değil. Zikzak yok. Sabırlı, ihlaslı, sabit adam, mücahit adam. Bu hadis-i şeriften bir hüküm daha çıkardık. Asıl zaten Nebevi Rahmetullahi Aleyh buraya bu e, hadis-i şerifi, bu baba onun için koymuştu. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kul hakkı şehitten bile silinmiyor. Kul hakkıyla Allah'a gitmek yok. Kanun bu. Ha, bu cennete girmeyecek, şehitliği kabul olmayacak manasına mı değil inşallah. Öyle değil elbette. Ama yahu kaymak gibi böyle tereyağından kıl çeker gibi derler ya, yandan kıl çeker gibi mezardan çıkıp cennete girmek var. Burada bir saat bekle. Komşun gelecek, karın gelecek, kulakları helalleşecek, hocan gelecek, taleben gelecek. Yahu ne bekleyeceksin burada? O kadar kalabalıkta beklenir mi? Mesela kalktığın gibi bir i Ala'ya gitmek var. Onu engelleyecek kul hakları. Ne'ûzu billahi teala. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbil